1: Il va être très chiant ton podcast, non J'ai <rire> Je pensais qu'on allait se marrer, mais bon.
0: Mais non Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Déjà, je crois en profondément en l'amour. Je pense que c'est vraiment une chose qui répare. Le monde peut être dans un chaos complet, brisé, sans possibilité de réparation. Et pourtant, l'amour est quelque chose de, d'inépuisable et qui, et qui répare les choses, je crois vraiment. Et je crois en l'art. Je crois vraiment que la poésie ou la musique ou la littérature, c'est une forme de prière.
0: Alors, ce nouvel épisode, c'est vraiment de l'ASMR. C'est du miel pour les oreilles, tant la voix de mon invité est douce. Je reçois aujourd'hui le chanteur et auteur Raphaël, qu'on connaît pour ses morceaux phares Caravane, Ne partons pas vacher, Dans 150 ans, tout ça, ou pour son duo avec Pachi à la Starak, chacun ses refs. On s'est croisé en fait avec Raphaël il y a quelques semaines chez France Inter, où il venait présenter son nouveau spectacle Bande Magnétique, qui est un show un peu hybride, à la fois un concert, où il reprend des morceaux d'un peu chaque moment de sa carrière. Et c'est à la fois quelque chose de plus théâtral, de plus mis en scène, puisqu'il est rejoint sur scène par un comédien qui est soi-disant lingessant, qui lui donne son avis sur sur tout ce qu'il fait, lui dit de recommencer, qu'il critique un peu, et, et ça donne un, quelque chose de très intéressant, de très beau, d'assez drôle aussi, et de surtout euh, très introspectif. Et j'ai tellement aimé écouter Raphaël parler de ce spectacle dans l'émission que j'ai eu très envie de le recevoir ici. Donc je me suis replongée dans sa musique, j'ai écouté Bande Magnétique, j'ai lu ses recueils de nouvelles, puisque Raphaël est aussi auteur, je l'ai dit. Il a sorti deux recueils, dont le premier, Retourner à la mer, qui lui a valu le prix Goncourt de la nouvelle. Et puis on s'est retrouvés tous les deux pour discuter de pas mal de choses, de ses obsessions euh, qui n'ont pas changé depuis le premier album, dit-il, de comment on se remet d'un succès, comme celui de Caravane qui peut être vachement paralysant, des deux types d'artistes qui existent selon lui, de ce en quoi il croit, et d'écriture de littérature et de chansons. Alors, petite remise en contexte pour que vous compreniez le début de l'épisode, on est assis tous les deux dans un bureau chez Iconoclast, qui est une boîte qui produit des films, et sur la table juste devant nous, il y a le livre L'anatomie du scénario de John Truby, qui est vraiment le bouquin par excellence que lisent tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture d'audiovisuel. Et donc, quand je demande à Raphaël de, de faire les essais sons, il me parle de ce bouquin. J'espère que tout ça vous plaira.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2, tu m'entends Je t'entends tout mmh. à fait. Tu veux que je continue à parler un peu Je
0: veux bien, ouais, pour checker quand
1: Alors, ça. l'anatomie du scénario, je crois pas que je l'ai... J'ai lu un peu des bouts de trucs comme ça et tout ça, mais... Mais... Euh... C'est toujours... Il t'explique que le... Les personnages doivent changer quoi, qu'il doit avoir un chemin, c'est ça. Mmh. Mais des fois dans la vie, on ne change pas. Des fois dans la vie, on n'apprend rien. Je suis sûr qu'il y a des personnages qui, qui apprennent rien et ça fait des films magnifiques quand même.
0: Mais tu as l'impression que dans la vie, les gens, des fois, ils n'apprennent rien.
1: Je suis sûr mmh. Je pense qu'il y a même des villes... Genre, dans leur vie entière, ils n'apprennent rien.
0: Mais tu ne te rends jamais compte alors. Donc ça va.
1: Mmh. Ou tu ne changes pas. Ou tu, tu vas, ou tu sais déjà... Peut-être tu sais déjà... Plein de choses à 6 ans, quoi. tu sais tu, tout ce que tu dois savoir. Enfin, c'est pas ça le, l'idée, <rire> l'idée <rire> du truc.
0: <rire>
1: enfin, je, je l'ai pas lu. Je suis curieux de voir si c'est c'était... C'est celui de qui celui-là Truby.
0: Ah bah oui, John Truby, le fameux.
1: Ouais, c'est connu. Ouais. C'est comme le mec pour arrêter de fumer, quoi. C'est, lui, c'est.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est le... comme le
1: Alan Carr du. Ah du...
0: euh, ouais, ouais. Non, moi, je me suis fait pendant le premier confinement et euh, je me suis fait les 500 pages. Bien. J'ai rien retenu. Mmh, je suis sûr. Mais j'ai fleuré. Mmh. <rire> <rire> euh, comment ça va la tournée déjà
1: <coughs> Super. Très bien. Je... Euh, je m'amuse beaucoup. C'est hyper sympa, c'est très joyeux. Tu pas vu le spectacle toi Non, j'ai juste entendu un audio. Oui. Tu entendu un audio du tout Le premier à Van. Ah oui, d'accord. C'est super, ça se passe bien.
0: Et t'aimes t'aimes bien cette ambiance de tournée ou, ou tu préfères être chez toi en ermite à composer des trucs bien au bouquins? Euh
1: j'aime bien vivre les deux quoi. Là, je suis très heureux d'être en tournée. Je suis très content de de bah déjà ça marche bien, tu vois, ça, ça plaît aux gens, je sens qu'ils sont très émus, qu'ils s'amusent et il y a une vraie ferveur à la fin de chaque concert donc euh, ça change beaucoup, tu vois, au, d'une tournée où tu sens que les gens ils sont là comme ça enfin ils aiment bien, mais ça ça, ah ouais. ça, les, ça les illumine pas comme ça.
0: Et là, qu'est-ce qu'il fait
1: bah, C'est un spectacle très particulier. donc Je crois que ça fait un effet euh, puissant sur les gens. Ils sont debout chaque soir, comme ça. Et, et c'est très émouvant de voir que, que tu partages un moment très précieux, très rare. Quoi. Et puis en plus, je suis avec des bons copains. Le bus de nuit, ça me fait marrer. Je, je vais faire euh, peut-être 80 dates, tu vois. Et ensuite, je ne vais pas tourner pendant trois ans. Donc, euh, c'est très précieux. Quoi.
0: Et donc, tu n'avais pas fait de tourner après au fidélité qu'il y avait le Covid ou... Non,
1: j'avais pas fait de tournée, c'est celle-là. Enfin, mm. indirectement, c'est celle-là, mais je, j'avais fait 10 dates, j'avais fait des festivals. Ok. J'avais joué aux Vieilles Charrues, aux Franco l'été dernier. Okay. C'était des drôles de festivals.
0: Un, un, un des trucs qui est, qui, qui est marrant, je trouve, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de choses méta dans ce que tu fais. Genre là, tu.
1: Qu'est-ce que tu appelles méta, excuse-moi
0: Ben, bah, dans le sens où, voilà, bah, ce spectacle-là. Tu fais ton truc, puis il y a quelqu'un qui est un peu ton alter ego et tout, qui commente ce que tu fais. Mmh. Dans la dernière nouvelle d'une éclipse aussi, c'est pareil, c'est des gens qui commentent ce mmh. que tu fais, comme si tu genre, soulignais tout ce que les gens pourraient te dire, te reprocher au, au sujet de ce que, que tu écris.
1: Euh, je vois ce que tu veux dire. Bah, Disons que les deux sont très directement liés. La dernière nouvelle du livre et, et ce spectacle, c'est, c'est la même inspiration, tu vois, mmh. c'est vraiment la même chose. Mmh. Ça, j'ai demandé à ce que ce volet se ferme, tu vois. C'est méta, hein. ça aussi, c'est méta. Incroyable, crois, aucun problème. Quel... Tu me dis si tu. <rire> <rire> Mais euh, euh, je, je dirais que c'était l'idée de, de trouver une circulation entre les chansons. Le, le, c'est la, la même idée dans le le truc d'une éclipse. La dernière nouvelle, c'est euh, l'idée de faire une circulation entre toutes ces nouvelles pour leur donner une unité, qu'elle soit comme un roman. Et du coup, euh, c'est un peu la même chose pour ce spectacle. C'est-à-dire des chansons qui sont de périodes très différentes, de certaines de 2002, d'autres de 2022, euh, de faire en sorte qu'elles soient euh, unifiées. Et c'était euh, d'avoir un personnage comme ça qui les, qui les lit, autre que moi.
0: Et comment, comment tu te sens par rapport à des choses que tu as écrites il y, a, il y a 20 ans
1: bah ben, assez bien parce que en fait je les réécoute pas dans leur euh, enregistrement original tu vois de même si sur scène j'utilise certains éléments des bandes euh j'entends pas ma voix d'il y a 20 ans quoi je les rechante avec ma voix d'aujourd'hui de cette façon-là donc euh, je m- je me sens bien c'est assez beau les chansons en fait euh, les bonnes chansons on... elles sont assez inépuisables donc on peut les réarranger les r- refaire vivre de manière très différente euh... Je joue des, des choses de voix de 2002 euh, aujourd'hui et avec le même plaisir, même avec plus de plaisir peut-être que je l'ai, j'en avais quand je les ai joués il y a 20 ans. Quoi.
0: Quand on écoute ton premier et ton <rire> dernier album, mmh. on peut euh, deviner quoi de la façon dont tu as évolué
1: Alors j'ai pas écouté mon premier album depuis quasiment depuis que je l'ai fait, donc je dois t'avouer que j'ai, j'ai assez peu de...
0: Et tu reprends aucune des chansons qui étaient dessus là
1: Sur le premier album, non mais j'aurais pu tu vois c'est... il y a une ou deux chansons que j'aime bien une chanson s'appelle On craindra plus les balles que j'aime beaucoup une autre s'appelle Libre service mais ça rentrait pas parce que c'était vraiment euh... il y en avait des mieux quoi en fait c'est. Euh... c'est... je me suis vraiment posé la question pour faire la, la, cette liste du concert c'est quelles sont les 20 chansons que je préfère quoi et les 20 chansons en plus que je préfère et qui feront plaisir aux gens, le premier album il a pas marché du coup euh... Les gens, personne ne les réclame ces chansons. Donc, il
0: mmh.
1: euh, y en a d'autres des mieux, quoi. Donc,
0: euh, et à partir du deuxième, alors, si on écoute le deuxième et le dernier,
1: c'est très proche. Je dirais que c'est très très ah ouais? proche. Ouais, ouais, je dirais que c'est très proche que que le chemin, il est, il est. Mais même le premier, hein, je trouve que c'est... En fait, moi je reconnais... Euh, c'est aussi une chose qui m'est apparue en faisant ce spectacle, c'est que les obsessions sont les mêmes de, de 2003 à 2022. C'est, les thèmes sont très proches. Euh, après, c'est les harmonies changent, les arrangements changent, la voix change. Euh, la liberté change aussi peut-être. quoi Mais le deuxième album, il était très libre déjà. C'était un disque très vrai, je crois.
0: C'est quoi les obsessions alors
1: les obsessions qui me sont apparues, c'est il y a une certaine morbidité quand même. Il y a vraiment une, une approche de ça parle beaucoup de, de, de la mort, quoi, et de, ou des spectres ou de ou de la continuité entre les vivants et les morts. Il, il va être très chiant ton podcast, non j'ai <rire> Je pensé qu'on allait se marrer, mais bon, <rire> j'ai l'impression qu'en tout cas ça parle de ça, quoi. Il y a quelque chose de une pensée magique, par, euh, souvent, euh, qu'il y a quelque chose de l'enfance aussi, qui est assez euh, comme ça indestructible, euh, et en même temps. Euh, un regard d'adulte sur l'enfance en même temps un truc indestructible de l'enfance euh, c'est ça que je vois euh, très commun entre les le premier et le dernier album ou tous les albums peut-être en tout cas en... enfin j'ai vu une continuité mais est apparu dans ce bordel voilà et je, ça ça m'a plu aussi ça
0: et c'est quoi que tu as gardé c'est quoi qui qui est le plus indestructible de ton enfance de ce que t'étais il y a 40 ans genre
1: moi, j'ai gardé beaucoup de choses de mon enfance. Je suis très proche de la personne que j'étais enfant. J'ai l'impression que je suis très connecté à... à je sais pas... C'est, ça, ça peut paraître loin, et en même temps, c'est très proche. Euh, je dirais que c'est les paysages mentaux que j'avais à l'âge de 5 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, ils sont là, et... Euh, et que j'ai l'impression d'avoir une grande proximité avec cette personne-là, quoi. Euh, qu'elle n'a pas euh, forcément on change c'est ce qu'on se disait tout mmh. à l'heure. On, on, on apprend plein de choses, mais en même temps, euh, j'ai l'impression qu'on sait déjà l'essentiel des choses importantes, quoi. Euh, de votre rapport au monde, à la nature, aux parents, aux, aux gens qui qu'on va aimer, euh, à la tendresse. J'ai l'impression que le, le, les choses que je savais, euh, j'en ai sûrement appris quelques autres, mais pas tant que ça. Et ensuite, j'ai pas été suffisamment déçu par les gens ou par le pour revenir là-dessus, quoi, sur cette forme de de rapport magique au monde, quoi. Je mmh. crois que j'ai pas été déçu du tout par les gens, en fait. Ah ouais. jusque-là. Non, il y a des accidents de parcours et des ah ouais. gens qui vous font du chagrin. Mais souvent, les gens qui vous font du chagrin, ils ont une raison de le faire. Parce que, je veux dire, en amour, par exemple, ils vous font du chagrin pas pour... Vous. Enfin, sans, la plupart du temps, c'est pas pour vous faire de chagrin, c'est parce qu'ils tombent amoureux d'autres personnes. Ah ouais. Et que euh, ça vous fait accessoirement beaucoup de chagrin. Mais euh, enfin, ouais, ouais, je suis très connecté à cette personne-là. Plus que qu'à l'adolescent. Ah oui L'adolescent... Euh, oui, parce que je trouve que l'adolescent, on s'appartient beaucoup moins. On devient très conformiste, quoi. Finalement... Ah ouais. euh, les adolescents qui souvent ont un envie de rébellion, c'est là au moment où ils sont le plus conformistes de leur de leur vie quoi. Ils veulent tellement suivre le groupe et tellement ressembler au groupe pour pas se faire exclure que ça devient des animaux très grégaires alors que les enfants sont beaucoup plus originaux et ont quelque chose de beaucoup plus particulier je trouve à et le, le moment où je me suis moins reconnu, c'est le moment où finalement je je faisais un peu comme tous les autres, et je pensais comme tous les autres, et j'écoutais la musique comme tous les autres. Enfin, voilà, j'essayais de, de porter un uniforme, quoi.
0: Mais co- comment t'as fait, parce que tu t'as... t'avais 30 ans hum. Comment t'as fait, parce que de tes, allez, de tes, ouais, de tes 30 à tes 46, hum. t'as évolué dans, dans, en étant une personnalité publique hum. Donc comment tu fais pour plus te construire, mais pour évoluer sans aller que vers ce qu'on attend de toi que vers ce que les autres pourraient aimer et tout ça euh,
1: je dirais que déjà euh, c'est pas facile de se réinventer ou de trouver d'autres c'est vrai que après je pense qu'il y a fondamentalement il va être très chiant ton podcast <rire> deux types d'artistes tu vois. il y a des artistes qui sont euh, euh, expérimentaux ça veut pas dire que c'est de la musique avant-gardiste, tu vois, mais ça veut dire il que... d- y a des artistes qui sont peut-être plus conceptuels, quoi, comme ça. Et moi, je pense que je suis vraiment euh, expérimental, quoi. C'est-à-dire que j- j'ai assez peu de concepts et j'aime bien essayer des choses très différentes. J'aime bien partager les choses de la création avec d'autres gens. Au bout d'un certain moment, on sait ce que nous, on peut faire. Moi, je sais ce que moi, je peux faire. Et par contre, euh, je suis très ouvert au, à des collaborations artistiques et c'est là que ça va me mener dans des territoires... Hein différent, nouveau pour moi. Et, euh, et je pense que ça permet aussi les artistes expérimentaux, ils évoluent toute leur vie, quoi. Et, euh, et, et ce que j'aime, c'est souvent des artistes expérimentaux. C'est, euh, je sais pas, euh, oui David Bowie ou ou, ou Bachung ou, ou Bob Dylan dans une certaine mesure, ou, ou enfin même complètement Bob Dylan, même Leonard Cohen pour moi, c'est un artiste complètement expérimental, quoi. Mmh. Neil Young, expérimental, tu vois. Et il y a des artistes qui font le même disque avec le même moule tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut dire que c'est euh, leur manière conceptuelle d'a- d'approcher le monde. Tu vois ce que mmh, je veux ah dire ouais. je, crois, je crois à ça. Quoi. Je crois que quand on est expérimental, on peut, avoir un, on peut faire son meilleur disque à 75 ans. Quoi. Alors qu'un artiste conceptuel, en règle générale, il a, il a fait son moule conceptuel et ensuite il déroule son fil. Quoi.
0: Mmh. Toi, tu penses que fera, tu feras ton meilleur disque à, à 75
1: je sais pas. J'aimerais bien. Moi, je pense que y, y, je l'ai pas fait encore mon meilleur Ah ouais, ouais. Pourquoi Parce que je sens que j'ai un truc en moi encore qui est qui est, qui est euh, que j'ai pas encore dit quoi en, en et en musique et en livre et en.
0: Mais que, ouais, Comment tu sais que ce truc là il va il va sortir en musique ou en littérature
1: Je dirais qu'en en musique, je pense que je peux faire des trucs plus des chansons plus. Que j'ai, enfin que j'ai, j'ai des trucs dans le ventre quoi. Voilà que j'ai encore des trucs dans le ventre, je sais pas si c'est meilleur ou mais que j'ai pas dit ce que j'avais à... je me suis pas exprimé suffisamment en tout cas. Si, okay. si si je peux faire deux disques, je ferai deux disques quoi là, et, je, et j'espère qu'ils seront bons et en tout cas j'ai peut-être que tous les artistes pensent ça quoi parce que sinon si tu te dis j'ai fait mon mm-hmm. meilleur disque, c'est compliqué quoi. Après en livre, je sais pas, je suis débutant quoi donc j'espère que j'ai pas fait mon meilleur livre quoi.
0: Ouais, d'un côté, c'est cool ouais. si euh, t'as eu un concours, mais... Ouais, ouais. mais c'était pas ton meilleur.
1: Ouais, <rire> qui... peut-être, ouais. <rire> t'as raison, t'as raison. Un,
0: un des trucs qui me fait rire aussi, c'est que t'es, t'es genre... On, on t'as quel quoi. âge, toi je peux... 27.
1: 27, 20 ans d'écart, quoi c'est beaucoup, 20 ans d'écart, t'imagines Oui. Ouais,
0: ah, ouais, c'est... Moi, je me rappelle de... Euh, c'était quoi C'était... Euh... La Terre est plate, je pense mmh. Il est sorti et moi, c'était l'époque où je gravais des CD. Mmh. Je l'ai téléchargé sur Emule et je l'avais gravé. vais oh, okay, imprimé okay, la pochette okay. et tout et je l'avais écouté en boucle. Okay. Et j'aimais trop et j'ai vraiment ce souvenir de mon petit mmh. CD que j'avais fait toute seule. Donc limite, j'avais l'impression de l'avoir composé. Ouais, tout. ouais bien sûr. <rire> donc oui, <j'y> attendez. <rire> oui. Euh, un truc qui me fait marrer, c'est que genre, je pense que tu es quelqu'un de, de, de comique mmh. dans la vie, mmh. mais tu le caches bien dans les chansons.
1: Oui, mais pas tant que ça. Regarde les nouvelles, elles sont marrantes, mais pour moi, elles sont marrantes. Mais après. Euh...
0: Elles sont sombres de ouf.
1: Moi, je les trouve drôles, tu vois. Moi, ah je ouais? les trouve vraiment drôles. Ouais. Moi, moi, je, je trouve, trouve que un truc,
0: euh... elles sont
1: sombres, mais je trouve que euh, ce, dans le dernier livre, par exemple, la nouvelle sur Bowie ouais. ou même la nouvelle sur le, celle que tu avais dans sur Instagram ou le date avec une fille à qui il manque un bras, je, moi, je, ça me fait vraiment rire. quoi. Je trouve ouais. ça vraiment très drôle. Après, il y a toujours une, une dimension peut-être un peu... Euh, il, y a toujours, il se passe toujours un truc un peu tragique, mais, mais je trouve que c'est marrant, moi. Non, non, je
0: trouve. Mais, mais puis j'ai l'impression que sur papier, ouais, il y a des situations qui peuvent être marrantes, mais qu'il y a, il y a toujours un truc qui va montrer le pire de ce que l'être humain peut être. Il y a un truc toujours très sombre comme ça.
1: Comme quoi, par exemple, du moi bah
0: Genre des, des trucs qu'on peut, qu'on peut ressentir, qu'on peut penser. Il y en a une qui m'a vraiment foutu des frissons. C'est celle un, un, un gars qui est avec sa mère dans le train. Ouais. Et, et qui pense à des trucs horribles. Et c'est
1: la dernière nouvelle du premier livre, c'est ça. c'est possible, retourner à la mer. C'est le premier, ouais. en tout cas. Ouais, j'aime euh, beaucoup aimé.
0: ben ouais, moi aussi. Mais il y avait un côté où, où, où ça, ça me montrait des choses de moi que j'avais pas envie de voir, tu vois. Et il y, y, y a ce truc que j'ai beaucoup retrouvé de, dedans.
1: Bah, je la trouve drôle, moi, cette nouvelle, par exemple. Mais elle est, elle est drôle, mais elle est cruelle.
0: Bah, c'est c'est ça. C'est cruelle. tellement cruel que ça devient drôle. Mmh. Mais si, si mmh. tu Regarde ça au premier degré, c'est atroce.
1: Moi, je trouve que, je, moi, j'aime bien ces personnages. Je dirais que je, je, j'ai une part de beaucoup de ces personnages. Tu vois, alors après, euh, je dirais pas, il euh, y a un truc avec un serial killer, j'ai rien à voir avec un serial killer, mais ce, justement, ce mec dans le train avec sa mère, il y a une, j'ai pas, j'ai des très bons rapports avec ma mère, je l'adore. Mais je veux dire, il y a une partie de moi, il y a cette chose un peu de la honte qu'on peut avoir enfant quand vos parents viennent vous chercher à l'école, dont on est, dont on guérit difficilement. Et ça raconte ça, peut-être, cette chose-là. Alors là, je, je force le trait mmh. avec un, un type qui a une quarantaine d'années, qui a eu des des, des des problèmes psychiatriques, manifestement, qui a essayé de se tuer, c'est ça, dans la, dans la nouvelle, et qui part en... En, dans, dans des vacances, sa vieille maman l'emmène pour se faire soigner quoi, pour, se, pour se retaper comme on dit quoi. et il, il en veut beaucoup à sa mère parce qu'il est très seul au monde et que la seule personne qu'il aime sur cette terre c'est sa mère dont il a honte encore, comme un enfant donc je trouve que la situation est assez émouvante et euh, il y a des éclairs de cruauté mais en même temps il y a des trucs où il, il aime profondément sa mère, quoi. je crois je, 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 et, je, et même je la trouve marrante moi cette nouvelle <rire> Quand, il va, quand ils vont visiter un parc d'attractions ensemble, alors que le mec il a 45 ans et que, et que sa mère, je lui demande si elle peut lui offrir une peluche ça me fait moi ça me fait rire. Oui, quoi.
0: ouais, mais.
1: C'est, c'est, ça me fait marrer. Bon, écoute, euh, <rire> mon humour fait rire peu de gens. Ça te fait je... rire en, en
0: dehors bah, de Toi, poubelle.
1: tes trucs me font rire, moi je rigole, je suis très bon public, je me marre. Je me marre. moi non, non, je me marre. L'arrêt David me fait rire, mm. me fait pleurer de rire, quoi. C'est. Je sais pas, Jim Carrey me fait pleurer de rire, quoi. Enfin, beaucoup de gens me font rire, quoi. Okay. Après, les... Gad Elmaleh me fait pas rire, du tout. C'est pas un humour qui me fait marrer. Euh, Blanche Gardin, elle me fait mourir de rire. Tu vois, je sais, c'est... Bah, c'est
0: de l'analyse, alors que, que oui, Gad Elmaleh, c'est plus de l'observation, quoi. Donc c'est... Il...
1: Ouais. Il peut-être, rien peut-être, sur... peut-être, c'est ça. Peut-être que l'observation, euh, je la fais tout seul, quoi, j'ai pas besoin de...
0: Oui, parce que, tu... enfin, c'est un truc qui m'a aussi marqué c'est qu'il y a des détails T'as tout le raison. temps, partout, mmh. sur... Euh... Mmh. C'est le, le, le niveau de détail Comme, t'as une bonne mémoire mmh. pourtant j'a, j'aime beaucoup
1: l'observation alors euh, je dirais que allez, c'est, c'est une qualité pour les écrivains d'observer quoi. c'est très important, même pour les acteurs, pour tout le monde quoi. Marlon Brando c'était quelqu'un qui observait le monde quoi. Mmh. ça se voit, mais après il y a quelque chose d'observer le monde de simplement raconter le plus grand dénominateur commun mmh. tu vois ce que je veux dire, ça m'intéresse pas voilà, mmh. c'est ça quel que soit l'art, quoi. c'est de dire... Euh, parce que sinon, c'est quoi euh, Ultimement, tout le monde va aux toilettes, donc on pourrait simplement dire, OK, on raconte comment on va aux toilettes, OK. Mmh. C'est une expérience mais partagée par l'humanité.
0: Quoi. Toi, tu fais l'inverse, justement. Tu dis des trucs qui sont tellement précis, j'ai l'impression mmh. que personne ne l'a vécu, mais tout le monde va quand même c'est relate.
1: Moi, je crois que mes trucs, tout le monde l'a vécu, mais bon... Mais non, il y, a des, il y a
0: des détails tellement, ouais. tellement précis okay. que c'est jamais la même situation. Oui, oui, oui sûrement,
1: bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Ah, Mais raison. tu peux faire une nouvelle sur comment on va aux toilettes
1: Non, justement, je dis, ça ne m'intéresse, m'intéresserait vraiment pas.
0: <rire> okay. Dommage, je préviens Gallimard. Okay. Euh, dans ton, ton docu pour Arte, sur Florence et mm. elle dit euh, « J'écris pour dire que ça existait, parce oui. que si je l'écris pas, personne va savoir que c'était mm. là. Mm. » Toi, t'écris écris pourquoi
1: bah, je... J'écris... Euh... Je sais, je sais pas vraiment pourquoi, quoi. Parce que c'est ce que je sais faire, parce que c'est ce que j'aime faire. J'écris pour... Euh, d'abord, pour, euh, pour faire marrer euh, mes copains. Avec euh... <rire> toutes ces histoires humoristiques. J'écris pour euh, que ma femme trouve ça beau, tu vois. En premier lieu, j'écris pour ça, quoi. J'écris pour les gens que j'aime, quoi, je dirais. Et puis, euh, peut-être pour raconter euh, mon époque à ma manière, tu vois. Être le témoin de quelque chose. On est tous le témoin de quelque chose. Et... Euh, et je ne sais pas pourquoi certaines personnes se décident de, de, de faire de leur vie le, le, cette chose-là, d'être le témoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit, Florence Omnas C'est quoi pour, parce que...
0: Elle dit « J'écris pour dire que ça existait. Si je ne l'écris pas, personne ne saura que ça s'est passé.
1: » Oui, c'est vrai. Alors, moi, c'est un peu différent, je crois, parce que je n'ai pas la... la... Florence Omnas, c'est vraiment le... C'est une journaliste, avant tout. Pour moi, c'est un grand écrivain. C'est Tchékov, Florence Omnas. Je l'adore, je l'admire. Mais... Euh... Elle a cette chose de, de témoigner de pour les gens qui peuvent pas parler. Elle a vraiment c- d'être le porte-voix de ces gens-là, par exemple, euh, de, des gens qui sont démunis face à la justice ou face aux à des choses qui sont trop grandes pour elle. Les, les, ce qu'elle ce qu'elle appelle, je crois, les vies minuscules, comme ça. Il mmh. euh, y a que ça qui l'intéresse, voilà. Elle pourrait pas interviewer un homme politique ou quoi, elle, ça l'intéresserait pas du tout. Elle saurait même pas le faire. Alors que les ce qu'elle appelle les vies minuscules, euh, c'est le c'est le sens de sa vie, quoi. C'est de, d'être le de témoigner pour eux. Moi, je crois pas que ce soit ça mon... Moi, je témoigne que pour moi-même. Voilà. Peut-être, c'est ça aussi. Si je parle pas, personne saura que j'ai existé. Peut-être, c'est ça aussi.
0: C'est un truc d'ego un peu
1: Non. Pourquoi bah, Non, non, je crois pas.
0: Je sais pas. De, si, tu, si tu veux être sûr qu'on sache que t'existes, que t'as existé.
1: Bah, oh, tout le monde a envie d'exister. Je veux dire, même un ah, insecte a envie c'était d'exister. C'était pas des reproches C'était ouais. une question je, Non, je, 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 je sais pas. Euh... C'est, tu me poses une question très théorique que je ne me suis pas trop formulée. Pourquoi j'écris Je dirais parce que c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. En mmh. fait, je crois que c'est ça le, la réponse, c'est parce que c'est comme ça. C'est comme si tu demandes à un marin pourquoi est-ce qu'il prend la mer, il va te dire parce que la mer est là. Et si tu demandes à un alpiniste pourquoi est-ce qu'il gravit une montagne, il va te dire pareil, bah, parce que la montagne est là. Quoi. Mmh. C'est une réponse qui ne va pas beaucoup éclairer, mais je dirais euh, c'est pareil quoi, pour moi.
0: Et tu aurais fait quoi si t'avais pas fait ça
1: ben bah, euh, c'est dur à dire, c'est dur à dire. J'étais parti pour faire du droit, des choses comme ça. Ça, m'... j'aurais, je pense que j'aurais été très éloigné de ce que j'ai en moi, quoi. Donc euh, peut-être je serais passé, comme on dit, un peu à côté de. J'étais pas fait pour ça, quoi, en tout cas. Donc j'aurais pas été un bon avocat, je crois Mais euh... Mais ça m'intéressait aussi, la justice et les choses intéressantes. Mais j'ai, j'ai, bon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais, j'aurais aimé être... Il euh, y a plein de vies qui m'auraient plu, quoi. Mais je dirais que quand même, musicien écrivain, c'est les, c'est les choses que j'aime, que j'admire le plus au monde. Mmh. Mais j'admire les scientifiques, j'aurais aimé être scientifique. J'aurais aimé être, euh, je ne sais pas, astrophysicien, ou j'aurais aimé être euh, navigateur, j'aurais aimé être cosmonaute, j'en sais rien, quoi. J'aurais, j'aurais adoré. Enfin, un cosmonaute, ça m'aurait foutu à trouver quand même. Mais ouais, euh, c'est haut. C'est haut, ouais. exactement. <rire> <rire> c'est vachement haut. Et
0: c'est euh, grâce à une phrase prononcée par Jack Nicholson que t'as pas fait hippocagne
1: Ouais, c'est à peu près ça. Enfin, euh, ça, en tout cas, ça a changé. Euh, c'est une phrase dans un film de Minos Formal qui s'appelle Vol de coucou. Le personnage de Jack Nicholson qui s'appelle McMurphy, Murphy, euh, qui joue le rôle d'un type qui rentre dans un hôpital psychiatrique parce qu'il est, parce qu'il est condamné, euh, euh, parce qu'il il a simulé la folie. Donc, on le met dans un hôpital psychiatrique pour éviter la prison. Et on pense qu'il fait ça pour éviter la prison. Et il se trouve qu'il se prend d'amitié pour tous ces, ses patients et qu'il a envie de les éveiller et de les faire marrer et, les... et à un moment donné il dit à un type toi tu devrais conduire une bagnole décapotable voyager et... et coucher avec des filles quoi et, euh... et j'ai pris ces paroles pour moi parce que je me sentais vivre un peu comme dans un comme dans un, un hospice quoi dans... à étudier à être anxieux à être enfin à passer à côté de la vie d'une certaine manière et donc cette phrase très cool de Jack Nicholson qui est de toute façon très cool quoi c'est vrai que quand ça va pas, tu peux toujours te dire qu'est-ce que Jack Nicholson fera à ma place et ça te donne un élément de réponse que j'ai appliqué plusieurs fois.
0: Les bagnoles et les meufs.
1: Ouais, c'est, c'est dire que je dirais que ça c'est, c'est surtout euh, pas prendre les choses trop au sérieux, quoi. C'est dire que une autre phrase de je sais plus qui là, de Jerry Lewis qui dit il y a deux choses graves dans la vie, la naissance et la mort, le reste, on peut se marrer, quoi. C'est astre de rire. Et ça, c'est un peu ça que me, m'inspire Jack Nicholson. Quoi. J'ai l'impression que c'est un mec qui s'est bien marré. Quoi.
0: C'est quoi que tu préfères dans ta vie
1: Moi, j'ai une très belle vie. Quoi. J'ai l'impression que chaque jour, je me lève, je me dis euh, je suis émerveillé. Je me dis que j'ai beaucoup de chance de tout. Quoi. De, de, euh, grande chance, vraiment. Euh, euh, bah, je dirais ma famille. Quoi. Vraiment, euh, ma mes enfants, ma femme, mes parents, quoi. C'est une chance merveilleuse de, de les avoir, de les voir. Je veux dire, aujourd'hui, j'étais voir mes parents, je, je suis réveillé avec ma femme et j'ai pris mon petit-déj avec mes gosses et je les ai amenés à l'école. Voilà, c'est merveilleux, quoi. C'est, je dirais que c'est ça, ça m'émerveille, quoi. Hmm.
0: Et tu crois en quoi Parce qu'il y a plein, ça revient souvent dans, hmm. dans, dans tout ce que tu fais, ce truc de ne croire en rien.
1: Mais finalement, je crois en beaucoup de choses, quoi. Euh, je dirais que je suis, je suis un. Déjà, je crois en profondément en, en l'amour, profondément, je pense que c'est vraiment une chose qui répare euh, que les, les, les le monde peut être dans un chaos euh, complet brisé comme ça sans euh, sans possibilité de réparation et pourtant l'amour est un quelque chose de d'inépuisable et qui et qui répare les choses, je crois vraiment. Et je crois en l'art. je crois vraiment que la la poésie ou la musique ou la littérature, c'est une forme de prière. C'est euh, une manière euh, un rapport au monde très mystérieux qui équivaut à la prière, quoi, qui est qui, est, qui n'est pas moins my- mystique ou ou magique en tout cas. Ou, donc, je crois que c'est une grande croyance, ça aussi. Donc, euh, je dis, je crois en rien. C'est, c'est peut-être une posture. Croire en ça, c'est déjà croire en quelque chose qui a un grand pouvoir.
0: Mais quand, dans euh, en tout cas dans dans la, la première euh, version hmm. euh, de bande magnétique. Hmm. Euh,
1: et oui, je... il dit « montrer ce en quoi vous croyez toujours
0: ouais. ». Et toi, tu dis « Mais je ne crois en rien
1: ».« Si je crois en rien de précis ». Et là, il te dit « Mais ces chansons, c'est quelque chose de précis ». Il me répond. Et il me répond, ce que je, ce que je, il me répond ce que je pense, moi. C'est-à-dire que les, 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 la, les chansons, euh, elles sont très vastes. quoi. C'est, c'est une phrase de Léonard Cohen très belle qui dit que les chansons sont anoblies par ceux qui les écoutent. Et que quand... Voilà, ce que ce que les gens, ont, les chansons qui sont très aimées, elles sont inoubliées par l'amour des gens. Mmh. Et euh, et euh, ce que tu me dis en disant, j'avais, euh, je sais pas, 8 ans et je me t'ai fait graver un CD et ça anoblit beaucoup ce disque euh, qui est pas mon préféré, bah tu vois, maintenant je l'aime beaucoup. C'est le, le fait de savoir que quelqu'un, qu'une petite fille a écouté le disque et a chargé d'émotions des chansons, l'a l'associer à des à des souvenirs, c'est, ça n'a pas de prix. Enfin, c'est, c'est magnifique donc ça les anoblit les chansons
0: justement tu dis que c'est pas ton, ton pref. Euh, j'ai lu que tu disais que tu l'avais fait sans vraiment de désir je,
1: je dirais que c'est, un, c'est le seul disque que j'ai fait sans volonté de rupture par rapport au précédent okay. donc euh, il avait du désir mais, euh, mais déjà j'avais eu un très gros succès euh, qui m'avait un peu perturbé parce que c'était euh, c'est
0: un mi-en-huit ouais, ouais,
1: c'était énorme et puis je pouvais plus sortir dans une rue et puis c'était pas ce que je voulais non plus c'était pas mon je veux dire, je, je, j'ai pas cherché ça comme un comme un but dans la vie. Donc je m'étais j'étais un peu dépassé par le. Il y avait des gens qui m'attendaient en bas de chez moi pour me filmer tous les jours. Il y avait des gens qui dormaient sur mon palier. Il y avait. Euh, on attire un certain nombre de cinglés quand on est dans dans ce genre de d'échelle là. Euh, c'est momentané, c'est bien, <rire> mais mais du coup j'étais perturbé. Et ensuite euh, euh, il y avait des gens qui avaient agressé ma meuf. Enfin c'était vraiment compliqué quoi. Et euh, Et et j'étais tout le temps en tournée, tout le temps en télé. On appartient à des, on est sollicité pour des choses qu'on fait parce qu'on veut euh, faire plaisir aux gens, mais qui vous ressemblent pas forcément. Parce qu'en plus, on on a une forme de pression, quoi. Ou simplement, on n'a pas envie de d'être grossier, donc on fait plein de trucs. Mais je dirais que du coup j'ai fait un second disque enfin le disque après caravane ressemblait un peu à caravane j'ai pris la même équipe le même producteur les mêmes musiciens à peu près et sauf que le charme pouvait pas se renouveler parce que même s'il y a des bonnes chansons dans ce disque euh ça pouvait pas enfin voilà c'est, c'est, le, c'est le le contre-coup de tous les gros succès tous les tous les tous les artistes ont connu ça et ça met on met du temps à s'en à s'en débarrasser, à s'en remettre, à s'en et finalement les disques qu'on fait après ils sont ils sont ils sont super mais on met du temps même à le comprendre qu'ils sont super parce que c'est des montagnes russes quoi mais mmh. je dirais que
0: c'est limite plus compliqué de se remettre d'un succès que d'un échec en fait
1: ouais c'est, c'est difficile des très gros succès comme ça, euh... ça ça met du temps quoi ça met du temps euh... et même chez des chez des je sais que euh, euh, Bowie, par exemple, il a mis 20 ans à se remettre de son Let's Dance, quoi. Mm. Alors qu'il a, il en avait eu des succès avant, quoi. Mais le succès était tellement énorme à ce moment-là, c'était tellement colossal que ça, ça, il lui a fallu vraiment 10 ans et remettre euh, ses curseurs à zéro avec des, avec des repartir, faire un groupe, enfin, tu vois, se, 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 ce... quitter cette peau-là, se débarrasser de plein de choses, quoi. C'est, mais bon, c'est, c'est déjà merveilleux d'avoir un succès. Beaucoup mmh. d'artistes n'en ont jamais dans leur vie. Et puis, et puis, c'est rare d'avoir un succès à la fois public et critique. Ça arrive une fois, quand on a de la chance, deux fois quand on a beaucoup de chance.
0: Et comment, euh, comment t'as géré, du coup, l'attente qu'il y a eu après le fait que, bah, je suppose que du coup, bah, le label te filait full tune pour réaliser mmh. la suite. Oui, euh, oui, oui. oui, oui. Comment, bah, vu que tu as fait des, des albums avec full budget, que tu en as fait d'autres en plus, euh, plus en indé. Avec
1: pas en rond, bien sûr. Ouais, ouais. Co-
0: comment, tu, comment ça a une, une influence c'est, sur tes envies
1: bah, C'est aussi... Euh, les, les contraintes, c'est des choses très positives hein, pour la création. C'est évident qu'en tout cas pour moi, c'est... Un, c'est euh, quand t'as quand t'as beaucoup de fric, tu sais pas où tu veux aller, t'essayes plein de trucs, t'es comme un gosse qui a trop de jouets, quoi, tout simplement, dans sa chambre qui joue plus avec rien. Et alors que quand t'as, euh, moi ça fait 10 ans que je fais des disques qui coûtent pas cher du tout quoi, je les fais à la maison presque toujours. Hein. Mmh. Euh, je dirais que, là, en tout cas, euh, j'ai fait deux disques intégralement à la maison. Là, le dernier Super Walter, c'était vraiment dans ma chambre à coucher quoi. Euh, c'est des disques qui coûtent vraiment rien quoi où je joue quasiment tous les instruments avec un copain enfin bon c'est des, c'est une toute petite économie après ça dépend des projets des fois on a envie d'avoir un son studio avec le, le, l'univers euh, très précis du studio l'acoustique magnifique et tout ça mais euh, je dirais que les contraintes c'est bien c'est très bien parce que ça vous donne un même là si je dois Recommencer un nouveau disque, par exemple j'ai un projet de disque et je vais essayer de me trouver moi-même des contraintes, de me dire ok, j'utilise que tel type de matériel, telle chose, parce que sinon, le, tu te dis quoi, j'ai 200 000 sons, mmh. je sais pas quoi, et c'est, c'est écrasant.
0: Et du coup, après, euh, com- comment on gère le fait de ne pas refaire un, un succès comme, comme Caravane
1: Déjà. Euh, On ne peut pas refaire un succès comme Enfin, on peut pas. Déjà, ça ne m'intéressait pas du tout, quoi, euh, de refaire la même chose, quoi. Aujourd'hui, par exemple, là, j'ai joué 10 jours au Bouffe du Nord. Je préfère 100 fois jouer 10 jours au Bouffe du Nord comme je l'ai fait que de faire 10 jours à Bercy. 100 fois. Sans aucun euh, mensonge ou coquetterie en disant ça. C'est vraiment. Je suis à ma place en faisant ça, quoi. Aujourd'hui. parce que je trouve la salle plus belle <rire> parce que je préfère jouer dans un, une salle de 600 personnes et donner un quelque chose de très précieux et très intime plutôt que de faire un truc de culture de masse parce que moi en tant que spectateur j'aime aller voir des concerts dans des dans des salles de, de 500 places ou dans des théâtres magnifiques où où il y a des possibilités incroyables plutôt que d'aller voir euh, des gens à Bercy alors à Bercy je vais aller voir euh, Niliang parce que c'est là qu'il joue et que c'est un il est tellement immense que mmh. Que, ou Bob Dylan parce que il y a tellement de gens qui veulent les voir qu'il n'y a pas le choix. Mais euh, sinon, non, j'y vais jamais. C'est un, c'est un, ça me fait totalement chier d'aller voir dans, dans ce genre de salle. Des, mmh. des... Je m'en fous de voir un feu d'artifice ou un spectacle pyrotechnique. Ça m'intéresse pas du tout.
0: Voir quelqu'un qui chante en tout petit.
1: Très, ouais, très euh, mais et parfois j'ai aimé à Bercy des concerts magnifiques de ouais de Neil Young ou de Bob Dylan, des choses comme ça qui, qui m'ont transporté. Mais
0: quand, quand t'écris, euh, t'es du genre à justement aller te nourrir de plein de choses, aller au théâtre, machin, ou est-ce que tu fais l'ermite et que tu parles plus à personne et que t'es insupportable pendant trois mois
1: Non, 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 euh, c'est, c'est dans la vie, quoi. Je, je, je fais gaffe à pas trop euh, écouter de choses pour pas que ça m'influence. Faut faire attention, c'est sûr que quand on écrit, par exemple, il y a des écrivains qui ont une telle personnalité que je sais pas si tu, tu lis... Euh James Joyce ou Duras au moment où t'essayes d'écrire un mmh. livre, tu te dis oh putain merde ça ça ressemble à du Duras et c'est pas possible parce que il y a que elle qui peut se permettre ça si tu fais un truc à la à la Duras c'est, mmh. c'est pas possible quoi mais euh, ça m'arrive de lire par exemple dans d'autres langues j'aime bien ça tu vois si j'écris un bouquin je vais lire euh, un livre en italien ou un livre en, en anglais ou en espagnol j'adore déjà ça me fait travailler la langue j'adore ça et ensuite comme ça ça me peut absolument j'ai pas du tout la musique quoi en tête je, mmh. j'ai juste mon dictionnaire à côté de moi quoi.
0: Est-ce que tu avais peur quand tu as commencé à écrire euh, vraiment de la littérature Ou est-ce que tu as toujours écrit déjà
1: Non, pas du tout. J'ai commencé à écrire euh, euh, l'été, euh, je crois que c'était la tournée de Somnambule. Je suis parti en vacances avec euh, Mélanie, et, et à l'époque j'avais qu'un seul, enf- un seul enfant, je crois que Mélanie était enceinte. Et je suis parti avec un copain, euh, un couple de copains, le chanteur de Herman Dune. Qui a un groupe de folles. Ouais, j'ai. Et donc on est parti ensemble, on euh, une baraque pendant quinze jours. On allait surfer le matin. Moi je savais pas surfer, mais ils m'ont appris quoi. Enfin moi je surfais pas, je me faisais rosser par des vagues sur une planche quoi. Et euh, et euh, l'après-midi je sais pas, je me suis mis à écrire. Comme ça, c'était des journées ensoleillées dans un petit cabanon comme ça à la mer. Et puis j'ai commencé à écrire une petite nouvelle, puis une deuxième, puis puis c'est venu. et... Et euh, Au bout de deux mois, j'avais un livre sans même y réfléchir, sans même y penser. Et euh, alors que j'avais jamais vraiment essayé d'écrire. Quoi. Et euh, c'est après que, une fois que le livre est sorti, que ça a marché, que ça, a eu... c'était très innocent comme geste, quoi, vraiment sans réfléchir. Et après, euh, le livre d'après, j'ai eu beaucoup plus de mal. En fait, j'ai écrit le livre de nouvelles juste après. Et ensuite, j'ai essayé d'écrire un roman pendant longtemps et qui était bloqué, quoi. Je, je vraiment, je sais. J'avais des problèmes de, dans le, sur la durée, quoi. Sur un, mmh. Au bout de 50-60 pages, ça commençait à tourner en rond. Et finalement, j'ai sorti ce livre de nouvelles, là, une éclipse, euh, au mois de septembre. Et du coup, ça m'a débloqué forcément le, le truc du roman qui est, qui c'est, que j'ai écrit dans les, dans les deux mois de la sortie du livre, quoi.
0: Okay. Donc là, il est fini le roman
1: mmh. Oui.
0: Et il sort quand
1: En janvier. Janvier prochain. C'est pas gay. Hein. C'est quoi il, Tu vas voir, il est pas gay. Ah bah... <rire> Là, pour le coup, c'est un, il est, c'est un peu dur. Ah ouais, c'est, ça parle de... Ça parle de, de, de deux frangins dans un pensionnat au moment de la chute du communisme. Donc tu vois, ça parle de... de c'est assez actuel. Ça parle de deux gosses qui sont élevés par leur grand-mère qui est ukrainienne, exilée ukrainienne. Et euh, et au moment de la, la... entre la chute du mur de Berlin et la, la mort des Ceausescu. Donc ça se passe à peu près à l'année de ta naissance, je pense. T'es né en quelle année
0: 94.
1: Ça se passe cinq ans à mon
0: Ok, on va se taper sur la cuisse.
1: Oui. <rire> ok. Exactement.
0: Et là, il est fini, fini, tout à fait. Mm. Et comment tu sais qu'un truc est fini
1: euh, Je peux encore changer un, quelques mots, tu vois, ou rajouter un paragraphe, tu vois. Oui, ou... mais
0: comment tu sais que tu veux plus et que tu es en mode, ok, là, c'est bon euh... Bah c'est
1: comme ça c'est c'est un peu euh, j'ai passé assez de temps dessus euh, et puis euh, il a un début il a une fin il a une espèce de structure c'est comme une chanson quoi après euh, les chansons j'ai l'impression qu'elles elles continuent à bouger après leur sortie parce que par exemple sur scène elles ont une autre vie elle elles, c'est assez magnifique ça c'est que je peux changer des mots rajouter une harmonie là par exemple sur les arrangements de ce spectacle je change des harmonies de plein de choses quoi euh, je sais pas, Dylan, il continue à créer des couplets sur All Along the Watchtower. Bah, On comprend pas ce qu'il dit. On comprend pas ce qu'il dit, mais <rire> lui, il le sait qu'elles sont, qu'elles sont vivantes, quoi. Ça, c'est magnifique. Et les livres, ouais, une fois que c'est publié, comme ça, c'est un peu, un peu plus touché, quoi. Mm. Je crois, après, il y en a, euh, regarde comment, euh, Duras, elle aimait pas un livre, elle a refait un livre, euh, c'était quoi? C'était son amant, quoi. Je crois, elle, elle, je crois qu'elle a pas aimé le film, alors du coup, elle a refait un autre amant euh, pour corriger les trucs qu'elle aimait pas. Mais tout le monde s'est souvenu que, de, que du premier. Mmh.
0: Comment tu bosses, genre quand tu t'écris, est-ce que tu, tu notes juste les détails, les trucs, et puis tu les, tu les fais grandir, ou est-ce que tu
1: une chanson ou les,
0: bah les deux. En
1: Je dirais que c'est un peu différent. Je crois que c'est un peu différent. Les, les, les sujets de nouvelles, il euh, y en a un peu tous les jours, quoi. C'est, tu observes quelque chose, quelqu'un, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passerait si il se passait ça avant, si... Ou tu tombes sur quelque chose d'un peu curieux, quoi. Et tu te dis, bah, j'ai envie de creuser cette chose-là. Et tu imagines des choses à partir de là. Donc, c'est... Euh, presque tous les jours, tu peux avoir un sujet de nouvelles délicieux, quoi. Euh, loufoque, délicieux. Quelqu'un... Euh, mon gosse me raconte un truc. C'est, c'est, tu vois Il y en a beaucoup, quoi, des sujets de nouvelles. Et après, il euh, faut prendre le temps, il faut les écrire, et puis il faut, les, faut les, les inventer, quand même. Mais le... Le, le point de départ, il est facilement. Les chansons, c’est très mystérieux. Je ne sais pas comment ça marche vraiment. Tu commences à écrire deux trois petits bouts de phrases et puis ensuite deux trois petits bouts de phrases tu sais pas pourquoi ça devient un texte hein, comme un petit poème. et puis un jour tu prends le piano et puis euh, ça devient une chanson. Des fois il faut euh, Des fois c’est d’abord une autre chanson, puis ensuite euh, ça prend une autre, tu trouves une autre mélodie euh, six mois après. Parfois c’est un truc que tu as écrit il y a dix ans qui que tu retrouves, tu sais pas pourquoi et puis ça devient quelque chose. C'est très, très mystérieux et accidenté, quoi. Et un roman, c'est comme une nouvelle, mais sauf qu'il faut se dire, OK, là, je vais passer un an avec ces personnages-là, donc euh, il faut les aimer, quoi. Mm.
0: Et quand t'as démarré, comment tu savais que t'allais les aimer assez longtemps
1: ouais, J'ai fait quatre romans où je les aimais pas assez, où pouf, ils ah ont ouais été à la poubelle. <rire> ah le ouais. moment où tu travailles six mois sur un truc qui va à la poubelle, ça, t'es pas bien. Ah, oh merde. Là, tu tires la gueule. Et là, ta famille te déteste, parce que vraiment, t'es de mauvaise humeur.
0: <rire> OK. J'avais envie de faire euh, un truc de question où, genre, les questions, c'est des phrases de toi. Mmh. Ok. Est-ce que c'était vraiment ton squelette au bar de l'hôtel
1: Est-ce que c'est vraiment mon squelette Oui, c'est vraiment mon squelette au bar de l'hôtel. Il est, il est là, il a été dans plein de bars d'hôtel et il se promène. Euh, je sais qu'il est là, je le vois souvent dans le miroir. Il y a un petit bout d'os là qui dépasse. Je vois mon squelette, bien sûr, je le connais. Très beau squelette. Ventard ouais, exactement. <rire> euh,
0: t'as la gueule de ton époque, mais c'est quoi
1: euh, je crois pas que j'ai la gueule de mon époque. Mais euh, je sais pas trop ce que ça veut dire, avoir la gueule de son époque. Mais je pense que c'est un peu cette chose de, du conformisme des adolescents dont je parlais, quoi. C'est être comme tout le monde, quoi.
0: Tu crois qu'il faut combien de temps pour disparaître totalement Ça, c'est dans mon
1: C'est un remix, alors là, je l'ai pas vu depuis que, j'ai, depuis que j'ai, fait ce, j'ai fait ce truc-là non plus. Je crois pas que c'est terrible. Hein. Je crois que c'est, c'est un peu. Mais euh, à la fois, on disparaît très vite. Je crois que. Quand les gens meurent au bout de très peu de temps, ils sont presque comme moi. Bon, ça m'a souvent marqué, quoi, quand, quand des gens comme ça, qui sont, qui vous paraissent si importants, disparaissent Il y a une émotion un jour ou deux, puis ensuite au bout de cinq jours, chacun va à ses affaires, même cinq jours. Le lendemain, chacun va à ses affaires, et tout est oublié, c'est fini, et ça me comme si chuit, c'était un... le, le, la résonance avait disparu. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que il reste quelque chose longtemps après. Quoi, de, de... Je, je veux dire que je suis vraiment mystique, mais moi, je me sens parfois connecté à des gens euh, de comme, comme des ancêtres de... d'il y a longtemps. Quoi. Je suis ému par... Euh... C'est vrai que l'autre jour, j'étais en Alsace, j'ai fait un concert en Alsace et euh, j'étais vraiment... C'est un truc de vieux. Hein il va pas marcher ton podcast. J'étais, j'étais dans un cimetière, un vieux cimetière juif euh, où j'avais un ancêtre et j'ai trouvé une tombe de... De quelqu'un né en 1750, complètement tombé, couvert de mousse, je sais pas quoi, et j'étais très ému, quoi. Ça me faisait quelque chose de. Il y avait encore quelque chose de. de lui en moi, quoi, sûrement. Et je pouvais le, je pouvais le ressentir. Donc, on... on disparaît, ça, c'est sûr, mais pas tout à fait, quoi.
0: Et d'où il vient ce truc un peu mystique que t'as
1: Je sais pas. Je sais pas, une. C'est. C'est, c'est une chose de la magie, ou Enfin, de la... de la. du mystère, quoi. De... Du besoin de sacré aussi. Je trouve qu'on. Moi, j'ai besoin de sacré. Pourquoi Parce que je trouve que c'est euh, quelque chose de très beau, quoi, de, de voir qu'il y a des moments qui sont sacrés, des... que l'amour peut être sacré, que, le, le... que tout n'est pas juste euh, sur le même plan, quoi. que tout n'est pas profane, quoi. que des choses sont si importantes qu'on les place au-dessus de tout. C'est ça, pour moi, le sacré. Tu crois à ça
0: C'est bon aujourd'hui d'être en vie plutôt que d'être raide mort
1: Oui, bien sûr, c'est merveilleux. Je, bah, il faut profiter de... On, on, j'ai l'impression qu'on trouve toujours des sujets d'émerveillement, quoi. Même dans des situations merdiques, on doit toujours trouver des situations d'émerveillement. Moi, j'ai une vie de rêve, quoi, donc je, je peux le dire facilement, mais je suis sûr que même dans des moments euh, euh, difficiles, on trouve des... Je sais pas, le printemps, c'est un émerveillement. Quand tu vois des, des arbres qui bourgeonnent, c'est un émerveillement.
0: Est-ce que la nuit est la même pour tous ceux qui s'aiment
1: Je sais pas... Euh... C'est, 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 je me suis, j'ai réfléchi à cette phrase en me disant parce qu'à un moment donné, je me suis dit est-ce que c'est un bon titre Je me suis dit en, en fait c'est un peu con comme phrase, donc j'avais un, j'avais un doute. La nuit est pas la même. Des gens s'aiment très différemment, mais après il y a peut-être quelque chose qui unit les, les, les amants quoi, comme ça, comme un, une protection de la nuit quoi, comme ça, hein, ou le, l'envie qu'elles se prolongent. Peut-être c'était ça que je voulais dire quoi. Mais euh, donc peut-être oui. Allez, on va dire oui.
0: Et la dernière, pourquoi personne n'a vu combien du Tepal pas en plein jour
1: pourquoi personne n'a vu combien j'étais pâle en plein jour euh... Des fois, on ne voit pas quand les gens euh, sont très proches de vous et qu'ils changent euh, profondément, comme s'ils tombaient sous l'influence de, d'une autre planète, quoi, d'un autre corps céleste. Quoi. Parfois, les choses qui sont plus évidentes, on n'arrive pas à les voir. Quoi, parce, que, parce qu'elles vous font souffrir, ou parce qu'on est trop occupé dans des conneries, je ne sais pas. Peut-être c'est ça que ça, ça voulait dire. Quoi. C'est qu'il y a des métamorphoses qui sont sous nos yeux et qu'on n'est pas capable de voir. Quoi.
0: Donc, il a raison, Truby
1: il a raison, Trevi. Tout le monde change même si on le voit pas. Exactement. Truby a raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode euh, Raphaël est en tournée actuellement pour son spectacle Bande Magnétique je mets les liens vers la biéterie dans la description et puis en attendant euh, le premier roman, ces deux recueils de nouvelles Retourner à la mer et une éclipse sont chez tous les bons libraires. Nouvel épisode des gens qui doutent dans deux semaines avec Paul Mirabel d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, laisser des commentaires, des étoiles tout ça tout ça et puis vous pouvez me suivre aussi moi sur Insta euh, sur Twitter, sur Facebook, tout ça @fannyruet pour être tenu au courant de la suite des bisous et comme d'habitude cet épisode a été mixé par l'incroyable le fascinant, le mystérieux Maxime Moitieu